0: de tu salud. Un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. ¡Comenzamos! Hola Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Manu, muy bien, como siempre. Muy contenta de poder estar aquí, aquí contigo.
0: Una semana más en verano y continuamos con esto que hablábamos en el capítulo anterior de la respiración y las emociones.
1: Sí, continuamos con esta herramienta tan poderosa que tenemos a mano todos los días, todos los minutos y segundos de nuestra vida y que normalmente no sacamos el partido que, que se la puede sacar.
0: Sí, en el capítulo anterior a mí me sorprendió todo esto de aprender a respirar, cómo podemos gestionar estas cosas para tener una vida más saludable y que ayude pues eso, a estar un poquito mejor. Y hoy vamos a hablar de, de gestionar las emociones con la respiración. Es algo para mí eh, que no, no sé tampoco, así que hoy voy a ser una de las personas que, que aprenda también con todo esto que nos vas a contar.
1: Qué bien, Manu, porque vas a ver lo sencillo que es y cómo se ven los resultados rápidamente. La respiración es una herramienta eh, que se utiliza mucho en el desarrollo personal porque es la base que, que nos lleva al estado óptimo para conseguir cambios. El controlar la respiración eh, hace que podamos mejorar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestro cuerpo, nuestra salud, como hablamos en el programa anterior. Y, y hemos visto a lo largo de varios episodios hábitos eh, ha saludables que tenemos que llevar para ese estilo de vida saludable que, que tanto queremos y que nos lleva al bienestar. Y hablamos que uno de ellos era la gestión de las emociones. Así que hoy vamos a dar esa herramienta.
0: Hay un vínculo muy cercano, por lo que veo, entre el cerebro y la respiración también. Cuéntanos un poquito a ver qué pasa con, con eso.
1: Sí, claro, nosotros respiramos porque nuestro cerebro tiene un sistema nervioso que hace que, se, que lo hagamos de forma automática. Desde que nacemos se activa el, el sistema nervioso que va a hacer que respiramos y no paremos de hacerlo porque si no, pues no vivimos, no adquirimos el oxígeno. ¿Qué hace? que nosotros estemos haciendo la acción que hagamos, estemos pensando en lo que estemos pensando, nuestro sistema nervioso autónomo va a hacer que respiremos, que cojamos oxígeno para que las células se oxigenen, eh, sinteticen energía, eh, las sustancias que tienen que hacer, las funciones que tienen que hacer, eh, produzcan energía y después con la respiración se eliminen las sustancias de desecho que se han producido en esa célula como hablamos en el programa anterior. Esta forma involuntaria de respirar, no podemos eh, intervenir en ella, pero sí podemos intervenir en una forma voluntaria. Nosotros podemos hacer, a través de nuestro pensamiento y de enfocarnos en ello, que respiremos de una manera o de otra. Y esa es la parte voluntaria en la conexión cerebro-respiración.
0: Entonces, ¿podemos respirar según la emoción que tengamos voluntariamente?
1: Sí, normalmente hacemos una respiración involuntaria según la respiración. Cada emoción va asociada a un tipo de respiración, a un ritmo de respiración. Si nosotros estamos en un estado de de enfado o de ira, nuestra respiración va a ser diferente a si estamos en un estado de tristeza y eso en un principio es involuntario. ¿No? Es, primero nos sentimos como nos sentimos, tristes, alegres, eh, enfadados y automáticamente la respiración y el ritmo de respiración va a cambiar. Si tomamos conciencia de ese ritmo de respiración y nos enfocamos en él, podemos hacer cambios y cambiar los estados emocionales. Es una relación entre las emociones y la respiración que va asociada y que en un principio es involuntaria, pero también la podemos hacer voluntaria para gestionar nuestro estado emocional.
0: Reacción, emoción y respiración. ¿Cómo, cómo suena eso?
1: Pues si nosotros observamos la, la respiración, vemos que según nos sintamos va a ser más lenta, más rápida, más entrecortada, más profunda. Por ejemplo, pues cuando nosotros sentimos ira, nuestra respiración es entrecortada, es rápida. La ira es una emoción que nos puede llevar a muchos problemas de comportamiento y es importante gestionarla rápida, rápidamente. Vemos que que la respiración en la ira puede llegar hasta a ser incontrolable en ese momento. Hay una relación entre el pensamiento, la emoción y el comportamiento. Y en esta relación entre el cuerpo, la mente y las emociones está la respiración. Nuestra respiración va a influir tanto en el en la mente, como en el cuerpo, como en las emociones. Entonces, en ese estado de ira, si nos enfocamos en la respiración, nos sentimos mal, sentimos rabia, sentimos que nos queremos subir por las paredes. Pero sabiendo que podemos controlarlo, lo primero que nos enfocamos es en la respiración. Vemos que tenemos una respiración entrecortada, que tenemos una respiración rápida. Pues vamos a intentar que esa respiración baje su ritmo sea más lenta, sea más profunda, podamos tomar conciencia en ese momento de nuestro cuerpo, como a la vez que vamos regulando la respiración, disminuye la tensión muscular que se produce con la ira, nuestro cuerpo deja de estar tan tenso y se relaja, nuestra mente también se relaja y nuestra, emo nuestra emoción se va equilibrando, con lo cual esa ira va bajando. ¿Cuál es la meta que tenemos que tener a la hora de gestionar la respiración para gestionar esa emoción, que puede ser la ira, un enfado? Llegar a una respiración abdominal. Llegar a una respiración eh, tranquila que corresponde con la emoción de la alegría. Cuando nosotros tenemos alegría, tenemos una respiración mucho más profunda, más lenta, ese masaje del que hablábamos en el programa anterior con respecto a los órganos y que funcionaba el cuerpo equilibradamente, pues la mente también se equilibra y las emociones, la emoción de alegría es mucho más agradable, nos lleva a un bienestar. Así que en esa relación entre pensamiento, emoción, cuerpo y respiración, podemos llegar a pasar de un estado emocional desagradable a un estado emocional agradable, que es el de la alegría. Esta gestión de las emociones es conseguir pasar a una respiración que se corresponde con el estado de la alegría, que es la abdominal.
0: Entonces, ¿cuáles son los beneficios de una respiración correcta y consciente, como dices ahora?
1: Claro, en el programa anterior hablamos de que la forma correcta de de respirar y que nos proporcionaba muchos beneficios era la respiración consciente y hablábamos de cómo realizar Por lo que invito a los oyentes a que vayan al programa anterior para que puedan saber cómo realizar esta respiración consciente. Y dijimos que nos proporcionaba múltiples beneficios a nivel del cuerpo, nuestro organismo, tanto a nivel respiratorio, eh, del sistema nervioso respiratorio, cardiovascular, nervioso, nos llevaba a un equilibrio y a tener mejor salud. Y también pues, añadimos que nos llevaba a una mente más sana y una gestión de nuestras emociones. Pues ya sabemos que con esa respiración consciente podemos pasar a un estado agradable, de alegría, y que nos proporcione ese beneficio de poder gestionar eh, situaciones de estrés, situaciones de depresión, de ansiedad y puede llegar a prevenir trastornos mentales.
0: La verdad que para mí esto eh, yo no lo sabía, eh, Sí es verdad que todos respiramos y todos a veces eh, cuando hay algún problema, cuando ocurre algo siempre nos dice respira, respira, pero nadie nos dice ni los beneficios ni cómo hacerlo para para que esto eh, tenga algún resultado positivo. ¿no? Ya vimos en el capítulo anterior que hay maneras de respirar, hay maneras de controlar eh, todas estas cosas y ahora hemos visto que podemos gestionar las emociones con la respiración. Eso es algo que me parece eh, impresionante. andos un resumen de todo lo que acabamos de decir en, en este episodio, un resumen cortito de, de cómo funciona esto de controlar las emociones con la respiración.
1: Sí, lo primero es decir que la respiración es, es una herramienta que la tenemos a mano y que es muy fácil de controlar. Al principio, a lo mejor, es un poquito más mmm, difícil porque no estamos acostumbrados. Si alguien no está acostumbrado a, a poder bajar el ritmo de respiración, puede costar, pero como todo, con práctica y, y repitiendo la, la acción, se puede conseguir. ¿Y qué es lo que vamos a conseguir? Pues cuando detectemos que estamos en un estado emocional que no estamos bien, que bien estamos tristes o estamos enfadados o hemos entrado en ese bucle de pensamientos negativos eh, que nos hace sentirnos fatal y que no podemos salir de él, parar y respirar. Tener estas dos acciones en mente cada vez que nos, nos sintamos mal. Saber que podemos hacer algo y es parar, de dejar lo que estemos haciendo y respirar. ¿Y cómo respiramos? Pues respiramos de forma consciente. Respiramos como explicamos en el programa anterior, con un ritmo y una pauta que nos va a llevar a ir calmando nuestra mente, a ir saliendo ese bucle de pensamientos negativos y nos va a ir haciendo que esa emoción que sentimos vaya bajando de nivel. Porque además la, no podemos tener dos emociones a la vez. No podemos estar tristes y alegres a la vez. Si estamos tristes o enfadados, por ejemplo, vamos a poner tristes, y vamos gestionando esa respiración pasaremos a otro estado emocional correspondiente a su respiración, pero no mantendremos la tristeza. Si nosotros tenemos la respiración correspondiente a la tristeza, que en este caso es una respiración más lenta y mucho más profunda de lo normal, tendemos a suspirar, si vamos regulando a un ritmo de una respiración abdominal, dejaremos de estar tristes, iremos regulando esa tristeza poco a poco e iremos entrando en otro estado emocional. En el caso del enfado pues iremos regulando la respiración hacia un estado eh, de respiración menos rápido que es el del enfado, un estado de respiración en el que tenemos una respiración abdominal y entramos en un estado emocional de alegría. Pero no mantenemos el anterior. Por ese motivo, porque no podemos tener dos emociones a la vez y no podemos tener dos tipos de respiraciones a la vez. Así que entramos en, ese, en esa respiración que va a regular nuestra emoción y va a hacer que nuestro cuerpo, nuestra mente también entre en un
0: equilibrio. Supongo, supongo que no es fácil eh, hacer todo esto que dices, porque, bueno, eh, así según lo hablamos, dices, nada, te pones a respirar y se te quita la tristeza o la ira o tal. Supongo que no es fácil. Supongo que es cuestión de práctica, ¿no? De que te ocurra una vez, lo hagas, te ocurra otra, lo vuelvas a hacer, hasta que eh, controles un poquito esto, ¿no?
1: Exacto, Manu. Es cuestión de práctica y al principio, como he dicho, cuesta. Pero cuando vas viendo los resultados. Te, te vas animando, tú ves que empiezas a respirar más despacio y que te sientes un poquito mejor. Que otro día empiezas a, res, a llevar a una, tu cuerpo a una respiración abdominal, una respiración más profunda y más lenta y te vas sintiendo mejor. Y es verdad que muchas veces necesitamos después otras, otras técnicas de desarrollo personal, porque claro, muchos estados desagradables emocionalmente vienen por por otras cuestiones, por creencias limitantes, por otros procesos que tenemos que trabajar. Pero la respiración es el inicio de cualquier otra técnica que quieras realizar después de desarrollo personal. Entonces, bueno, pues en ese momento que tenemos eh, un estado emocional que no sabemos cómo gestionar y nos está haciendo sentir mal, podemos recurrir a la respiración que la tenemos ahí, que es nuestra. Y luego, aparte, podemos aprender otras técnicas de desarrollo personal. Es muy importante tener en cuenta que la, las emociones alteran la respiración y la respiración altera las emociones. Es decir, si nuestras, nuestras emociones negativas nos producen una respiración no correcta, podemos utilizar esa respiración para transformarla en una respiración correcta y pasar a emociones agradables para nosotros.
0: Podríamos tener también en... en... Un motivo de alegría muy grande, muy grande, muy grande también, un estado de respiración no adecuada que tengas que controlar también.
1: Sí, un entusiasmo muy elevado, ¿no? De, que no podemos mantener en, en mucho en el tiempo. Y además es verdad que muchas personas que, que entran en ese estado y luego les cuesta calmarse. Pues de la misma ya no sería un estado eh, equilibrado, sería un estado desequilibrado de alteración por hiperactividad o por exceso de nerviosismo. No sería el estado de alegría. Entonces volveríamos de la misma manera que con la ira o con la tristeza, pues a tener un ritmo que nos lleve a una respiración abdominal, porque cuando estamos en ese estado que has comentado de entusiasmo excesivo, nuestra respiración también es más rápida y tenemos una respiración que es incorrecta. Que es bueno llega un momento que, que nos tenemos que calmar, pues volvemos a, a enfocarnos en cómo respiramos, con nuestro ritmo y cómo lo vamos a modificar para que sea un ritmo abdominal.
0: Yo invito a todos los oyentes, yo también lo voy a hacer cuando tengamos una situación especial, bien sea de ira, de tristeza, de gran entusiasmo, de lo que sea, intentar hacer esto y eh, poner un comentario para ver cómo nos ha ido, porque... Podemos compartir todas estas cosas y llegar a darnos cuenta de que, de que este granito de arena que aportamos eh, funciona junto con otros que fuimos contando a lo largo de todos estos episodios de, de Cuidamos de tu Salud.
1: Sí, por favor. Eh, me uno a la petición de Manu de solicitar que comentéis si os funciona y si tenéis algún problema, porque a lo mejor hay algún inconveniente que no os deja que lleguéis a ese equilibrio. Bueno, pues intentaremos solucionarlo para que consigáis el bienestar de una respiración consciente. Y además voy a añadir otro consejo que ya hemos dado en algún otro episodio y que se une a la respiración, que es el sonreír. Porque si después de, de hacer esta respiración abdominal, esta respiración consciente, que nos va a llevar a un estado de equilibrio, sonreímos, completamos el proceso. El cerebro interpreta que eh, estamos en un estado de bienestar al sonreír. Ya hemos comentado en algún otro episodio. Y vamos a conseguir que sea completa esa, esa sensación de, de tener un estado emocional agradable. Así que la respiración que cuando es equilibrada es abdominal y también mueve músculos que va a dar señales al cerebro de que todo está bien, la unimos a la sonrisa aunque no la sintamos, aunque sea fingida. Unimos esa sonrisa en la que movemos músculos en la cara que también va a dar señales al cerebro de que todo va bien y reforzamos ese estado emocional de bienestar.
0: Bueno Loreto, ¿cómo podemos ponernos en contacto contigo eh, cuando nos pase algo y no podamos solucionarlo con estos truquitos porque a veces las circunstancias de la vida no son tan fáciles, no No es tan fácil sonreír, no es tan fácil respirar porque necesitas otro tipo de ayuda como necesitabas antes que va alrededor de, de estos consejos también. ¿Cómo nos podemos poner en contacto contigo para recibir ese tipo de ayuda?
1: Pues como dices, Manu, no es fácil. En muchos momentos se juntan muchos factores y esto nos puede ayudar en, en ciertas circunstancias, pero se necesita a veces una ayuda mayor, ¿no? un acompañamiento y una guía. Y se pueden poner en contacto conmigo a través de mi blog consejoysalud.es y a través de mi web loretosarrano.com. En ambas hay una página de contacto.
0: Bueno, pues... Ha sido un verdadero placer, Loreto, tenerte aquí, escucharte y, cómo no, aprender hoy más que nunca, porque hoy sí que este tema yo no lo tenía eh, muy sabido, pero me ha encantado, me ha encantado de verdad. Recuerdo otra vez lo de poner en los comentarios todas aquellas situaciones que os hayan ocurrido y vamos a intentar comentarlas entre todos.
1: Gracias, Manu, por permitirme poder compartir esta gran herramienta con vosotros y espero de verdad que, que pongan los comentarios y poder seguir ayudando.
0: Bueno, pues nos despedimos aquí. Hasta el próximo programa, próximo capítulo, la semana que viene. Gracias, Loreto.
1: Gracias a ti. Hasta la semana que viene.